0: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Menge. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge Kreide KI Klartext. Heute unserer kurzen Teaser-Folge und ich verrate schon, wen wir nächste Woche zu Gast haben werden. Da wird Diana auch wieder mit dabei sein. Es wird Florian Fabrizio sein, der neue Geschäftsführer der Bundesschülerkonferenz. Wir werden über die PISA-Ergebnisse reden, wir werden über die Digitalisierung der Bildung reden. Wir werden darüber reden, was die Bundesschülerkonferenz in Sachen KI und Schule erwartet. In unserem Pitch der Woche haben wir heute einen Social Impact zu Gast. Und das gehört eben auch in diese Zeit. Social Impact sind eben auf unsere Hilfe angewiesen, oft eben auf Spenden und es geht um die Ukraine. Unsere Gästin ist Tatjana Kiel, die CEO von We Are All Ukraines und wir reden über das Schicksal der verschleppten Kinder. Der Lichtkegel ist etwas weggegangen von diesem Konflikt, aber der Konflikt ist ja nicht weg. Es geht darum, dass Kinder in der Ukraine nicht nur im Krieg leben, sondern eben auch verschleppt werden, verschleppt nach Russland. Darüber hat sie mit Dr. Wladimir Klitschko ein Buch geschrieben und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Das Interview ist auch Teil des Großprojektes »United Podcasters for Education«, dem 24-Stunden-Podcast, der mit vielen Podcastern entstanden ist und wo wir die Vielschichtigkeit von Bildung untersuchen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch diesen Fragen stellen, gerade vor in der Zeit vor Weihnachten. Es ist bitterkalt in der Ukraine und die Kinder brauchen dort unsere Hilfe. Und sie können ganz praktische Hilfe leisten, indem sie zum Beispiel das Buch kaufen. Jeder Cent des Verkaufserlöses geht direkt in das Hilfsprojekt. Und jetzt hören Sie zu, was Tatjana zu sagen hat, was sie zu berichten weiß. Ich wünsche Ihnen ein Nach eine nachdenkliche 20 Minuten, die auch etwas Hoffnung machen. Denn dort, wo Hilfe ist, kann Hoffnung wachsen. Unsere Kreide-KI-Klartext gäste der Woche. Bereits vor einem Jahr habe ich mit Tatjana in Kiel gesprochen, über die Kinder in der Ukraine. Und es fühlt sich an, als wäre kein Jahr vergangen, weil die Nachrichten ändern sich nicht. Im Gegenteil, die man könnte sogar sagen, das Thema verschwindet so ein bisschen aus den Nachrichten, dass der Lichtkegel geht gerade woanders hin. Aber, nicht, aber was sich nicht ändert, ist das Leid der Kinder und der Krieg. Und wir wollen heute über die Kinder in der Ukraine sprechen, aber nicht nur darüber, sondern auch über die Kinder, die aus der Ukraine verschleppt werden. Hallo Tatjana.
1: Hi Gerd. Ich muss aber noch mal ganz kurz sagen, dass sich schon was geändert hat, weil letztes Jahr war das noch so ein bisschen nebulös. Ne? Da haben wir noch drüber gesprochen, ist das wirklich wahr, kann das wirklich sein? Und in der Zwischenzeit haben wir ein Buch darüber geschrieben und wir haben verschiedene Kampagnen gestartet und wir haben verschiedene Hilfsaktionen gestartet, um sozusagen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch tatsächliche Lösungen zu schaffen. Von daher sind wir tatsächlich ein Stückchen weiter, aber das ist natürlich unsere Blase, ja.
0: Du hast schon gesagt, ihr habt eine ganze Menge gemacht. Ihr habt dieses Buch geschrieben, darüber werden wir auch gleich noch reden. Aber erzähl mal, was hat sich in dem Jahr getan? Was hat sich verschärft? Wo gibt es Linderungen?
1: Ich glaube, du musst einmal sehen, oder das sehen wir ja alle, dass multiple Krisen, also Krisen, die noch extra on top dazukommen, neben der einen Krise, einen Krieg, sind ja jetzt mehrere Kriege entstanden. Es ist wahnsinnig kalt. Leute machen sich Gedanken darüber, wie sie den Winter überstehen und so. Und das auch in Deutschland. Das heißt... Das, was wir schon feststellen, ist die Frage, warum sollte jetzt unser Thema immer Top 1 sein, wenn es auch andere Themen gibt, und diesen Themen auch den Raum zu lassen und sich da auch nicht nach vorne zu drängen Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite immer wieder aber darauf aufmerksam zu machen, dass unser Thema deswegen nicht vorbei ist und auch nicht vorbeigehen wird, äh, einfach so. Ne? Und am Ende gehört das alles auch ein Stück weit zusammen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Die Mission, auf der ich gerade unterwegs bin, zu sagen, welche Kausalitäten gibt es da eigentlich? Was hängt mit wem zusammen und warum? Und wie können wir das große Ganze einmal verstehen, damit wir dann auch wissen, wo wir wirklich helfen wollen? Und zwar jeder Einzelne von uns, weil jeder Einzelne vielleicht auch eine andere Motivation hat. Aber auf deine Frage zurückkommt, was hat sich geändert? Dadurch, dass andere Kriege entstanden sind, dadurch, dass andere Krisen entstanden sind, hat sich natürlich die Priorität einiger Menschen geändert, hat sich die Aufmerksamkeit geändert. Ähm, aber das Leben in der Ukraine geht genauso weiter, wie es äh, eben tatsächlich fast noch vor einem Jahr war. Ich glaube, mh, was passiert ist, dass die Aufmerksamkeit sehr viel größer geworden ist. Also Wir haben ja vor einem Jahr tatsächlich angefangen, in der Ukraine selbst mit unserem Partner vor Ort laut zu sein und zu sagen, gebt eure Kinder auf keinen Fall weg, egal wer euch sagt, dass das zum Positiven ist, dass sie zwei Wochen irgendwie... Äh, irgendwie ins Sportinternat kommen und dann wiederkommen und so weiter, macht es nicht. Und das hat schon dazu geführt, dass die Zahl der, der, der deportierten oder der entführten Kinder tatsächlich geringer geworden ist. Das ist natürlich auch in dieser Paz-Situation, in der wir jetzt in diesem Krieg sind, auch nicht mehr möglich, einfach Kinder von der Straße so runterzuholen und abzuholen, weil es einfach ähm, gar nicht so viel äh, Gebiet gibt, was jetzt nochmal bekriegt wird, ne? so. Ähm, was sich getan hat, ist, dass die Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf das Thema Kinder als Kriegswaffe ähm, sich nochmal projiziert hat. Also uns ist klar, dass ähm, die Demoralisierung der Familien, die Demoralisierung der Kinder, ähm, das Verjüngen der, der, der Russen und dadurch das Klauen der Kinder irgendwie etwas ist, was jetzt auf jeden Fall auf dem Tisch liegt und was eigentlich, was man wissen muss. So, Das hat sich geändert. Wir haben einige der Kinder zurückholen können, wir haben deswegen ein Buch geschrieben, weil wir zeigen wollten, wie systematisch ähnlich das immer wieder vonstatten geht und wie systematisch ähnlich diese Kinder aber eben auch zurückkommen und total verängstigt sind, wie Propaganda funktioniert und ein Glück auch noch nicht ganz funktioniert hat, ne? aber wie mental instabil diese Kinder geworden sind und wie viel Hilfe sie vor allem jetzt brauchen, wenn sie dann wieder zurück sind, auch mit ihren Familien, weil die Familien ja teilweise auch gar nicht mehr wissen, wie sie mit den Kindern umgehen sollen. Und das ist so ein bisschen der Plan, an dem wir die ganze Zeit arbeiten und was, uns, was unser Fokus im Moment tatsächlich ist.
0: Von wie vielen Kindern sprechen wir?
1: Also es gibt eine Dunkelziffer seit 2014, das sind ja 250.000 Kinder ungefähr. Seit Kriegsbeginn, also offiziellen Kriegsbeginn vor anderthalb, zwei Jahren, ähm, reden wir von ungefähr 20.000, ähm, bei denen wir wissen, wo ein Eltern- oder ein Großelternteil gesagt hat, mein Kind ist nicht mehr da oder ist nicht wieder zurückgekommen. Und wir reden äh, von ein paar Hundert, die wir erst wieder zurückholen konnten.
0: Jeder zurückgeholte oder jeder zurück in seine Familie gebracht ist natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung. Absolut. In dem, ja, ich würde auf zwei, drei Punkte nochmal eingehen, die du jetzt gerade schon beschrieben hast. Das mhm. habt ihr auch in dem Buch geschrieben. Was für mich so schwer verständlich ist, aber es zeigt eben auch, ja, so eine Art Obrigkeitshören oder, dass Menschen ihre, oder die Kinder einfach mitgeben ja auch. Oder auch diese Versprechen, sind die Leute so mürbe, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier die Aussicht, das ging es ja zum Beispiel äh, Feriencamp äh, auf der Krim und, und, und ähnliche Versprechen, dass sie dann sagen, das ist eine gute Sache, wenn er jetzt hier nicht, im, da ist er, kann er sich gut erholen.
1: Das sind ja nicht nur Jungs, das sind auch Mädchen. Ja, das waren, es waren jetzt, ähm, mehr Jungs waren auch bereit, darüber zu sprechen und mehr Jungs sind auch tatsächlich frecher in den Camps gewesen, so dass sie auch mehrfach aufgefallen sind und so zumindest das, was wir bis jetzt ähm, in den Interviews auch sehen konnten. Also was passiert ist, wenn es ein Kriegsgebiet gibt, wo die ganze Zeit Bomben fallen, wo es eigentlich kein normales Leben mehr gibt, wo keine Schule mehr stattfindet, wo keine Bildung ist, wo kein normales Miteinander ist, sondern jeder versucht irgendwie noch ein bisschen zu arbeiten, um Geld zu haben, um irgendwie Essen zu bekommen. Kommen, also wo Hunger herrscht, dann ist das, glaube ich, irgendwann normal, dass man mürbe wird und das Beste für die Kinder möchte oder das Beste für die Familie möchte. Und es sind sogar ganz oft ja auch die Kinder, die dann sagen, bitte lass mich doch gehen, es geht mir hier einfach nicht gut, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich habe nichts zu tun. Und dann wurde denen eben diese Versprechen gegeben, ja selbst von Schullehrern und der Schulleitung, die gesagt hat, ja, ja, das müsst ihr machen und wir fahren auch alle zusammen, guck mal, deine Freunde fahren mit, du musst auch mit. so dass die Kinder ja teilweise wirklich zu Hause waren und darum gebeten haben, da mitfahren zu können. Zu dürfen. Ich glaube, dass man schon wissen muss, auch aus der damaligen UdSSR war das ja relativ normal, diese Camps, diese Sommercamps und so weiter zu machen. In Amerika kennt man das auch, jetzt vor allem im Sommer, klar. Aber eben auch als Tschernobyl war, weiß ich noch die ganzen Bilder, wie die ganzen Kinder möglichst weit weg von der Gefahrenstelle gebracht wurden. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ganz ungewöhnlich gewesen. Ich glaube, damit haben aber trotzdem die Eltern natürlich nicht gerechnet, dass das schon der Propaganda ist oder dass sich die Kinder auch nie wieder sehen werden oder nur wiedersehen wenn sie eben bereit sind den gesamten weg über weißrussland nach russland einzureisen um ihr kind einzeln wieder rauszuholen und das hört sich jetzt leicht an ich rede jetzt von zwei bis vier wochen fahrt aber ich rede vor allem an jeder an jeder grenzüberschreitung wird äh, werden ganz schlimme interviews geführt das ähm, macht keinen spaß das macht angst da, wenn man was falsches sagt wird es bei der nächsten stelle wieder mit aufgenommen und man weiß einfach bis zum schluss gar nicht selbst äh, wenn man das kind dann mit im auto hat weiß man auf dem Weg zurück nicht, ob das glückt, dass das Kind und man selbst irgendwie tatsächlich wieder in der Ukraine landen.
0: Die Kinder, die jetzt nicht zurückkommen, habt ihr dort Kontaktfrauen, Kontaktmänner in Russland, die vielleicht Informationen zumindest daran holen können, dass die Eltern Informationen bekommen. Es sind ja nicht nur Entschuldigung, es sind ja auch Kinder, die weisen, es sind ja auch Waisenkinder verschleppt worden. Also nicht alle haben mehr Eltern, sondern vielleicht noch Verwandte. Das gehört ja auch äh, zum Krieg mit dazu, dass Menschen sterben und Kinder weisen werden.
1: Es gibt äh, nicht wirklich Kontaktleute, ehrlich gesagt. Es gibt ähm, Aufenthaltsorte, weil diese Camps bekannt sind. Also man weiß, wo die Kinder erstmal hingebracht werden. Die ersten Camps, so nennt man die, sind noch relativ okay. Also das, die Behausung ist okay. Man ist meistens mit den Freunden zusammen, also mit denen, mit denen man zumindest weggebracht wurde. Man kennt sich so ein bisschen. Das Essen ist okay. Okay. Ähm, und dann geht es immer weiter, dann geht es in, in ein zweites und ein drittes Camp und das scheint sukzessive immer abzunehmen. Also das heißt, ähm, irgendwann, ab irgendeinem Punkt, wenn du dann nach dem dritten Camp, weißt du, dass du, wenn du schlechte Karten hast, bist du normalerweise, wirst du dann zur Adoption in Russland freigegeben. Und wenn der Punkt passiert, ist es schlecht, weil dann wird dein Name geändert und dann wird dein Geburtsdatum geändert und dann ist es für fast jemanden aus der Ukraine nicht mehr nachvollziehbar, wohin das Kind gegangen ist. Das machen die so wie das sehen können, natürlich mit jüngeren Kindern, weil die älteren Kinder haben irgendwelche Telefonnummern noch im Kopf, haben eine starke Bindung im besten Fall zu irgendjemandem und versuchen auch Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, das Schlimme äh, an Tag 1 in so einem Camp ist, dass die Propaganda da startet, das heißt, du wachst auf und musst morgens schon die Hymne singen, ähm, du musst die russische Fahne hissen ähm, und wenn du das alles nicht machst oder dich verweigerst oder Ukraine sprichst oder äh, die Panzer nicht ausmalst, dann kommst du halt in Isolation und diese Isolationshaft, die muss ganz schlimm sein. Also da bist du dann wirklich alleine über Tage und da sagen die meisten... Das sind meistens Jugendliche, von denen ich das gehört habe. Die wissen dann weder Zeit noch Raum. Also die wissen dann nicht, wie lange waren sie da. Das kann zwei Tage sein, es können aber auch sieben Tage sein. Das können die dann überhaupt nicht mehr einschätzen. Und so werden die Kinder natürlich versucht zu brechen, ne, damit sie dann gefügig gemacht werden, damit denen am Ende irgendwie auch egal ist, was dann mit ihnen passiert. Und dann werden sie halt irgendwann äh, sozusagen zur Adoption freigegeben. Und dann ist es wie für uns tatsächlich kaum nachvollziehbar, wo sie dann sind.
0: Welche Kontakte konntet ihr zur Politik herstellen, Gibt es internationale Kontakte auch äh, zu anderen Organisationen über Deutschland hinaus, die, wo ihr euch vernetzt habt, um auf dieses ja, Verbrechen aufmerksam zu machen? Und
1: genau, wir haben relativ viel ähm, in Deutschland natürlich an Kontakten, sowohl zum Auswärtigen Amt auch, äh, als auch zur EU die können ja normalerweise erst wirklich aktiv werden und wirklich helfen, wenn sie etwas vorliegen haben, wo es ihnen dann auch möglich ist, zu helfen. Ich versuche das mal so auszudrücken, ohne politisch werden zu wollen, weil mir das natürlich viel zu wenig ist und weil man einfach sagen muss, so systematisch wie das ist, ist das sehr klar, dass das nicht gerecht ist und dass man da irgendwie auch eigentlich anders handeln müsste, aus dem Verständnis, wie ich das sehe. Wenn du mit den großen NGOs redest oder mit NGOs es gibt viele Kleine, die versuchen zu helfen. Die Großen haben es nicht mehr in der Satzung stehen, dass man deportierte Kinder wieder zurückholt. Auch das kann ich in Teilen nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, würde ich es mir anders wünschen weil ich immer wieder der Meinung bin, darüber nachzudenken ähm, oder der, der Start des Nachdenkens ist, wie würde es mir gehen, wenn mir das hier passiert, wenn mir mein Kind geklaut wird. Was, was würde ich mir wünschen von, von anderen NGOs, von, von den Ländern, von Gemeinschaften? Ne? Und ähm, da sind wir, soweit ich weiß, eines der wenigen NGOs, die überhaupt in der Satzung stehen, hat Geld geben zu dürfen, damit Kinder zurückgeholt werden.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und auch trotzdem breite Unterstützung und vor allem auch der Wunsch, dass die Politik dieses Problem noch ja, deutlicher wahrnimmt. Da geht es, glaube ich, gar nicht um Geld, sondern da geht es in erster Linie um Unterstützung, um jemanden den Rücken zu stärken und auch eine mhm. klare, und um eine klare Sprache, glaube ich. Und ich glaube, ich, davon bin ich überzeugt. Absolut. Die...
1: Genau. Und ich meine, wir sehen ja jetzt auch in Israel, ne, also der, der, die, 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 das Schema ist immer das gleiche der Demoralisierung und der Themen. Das Töten ist ein anderes und es wird irgendwie immer. Härter Und man fragt sich, wie kann es eigentlich noch schlimmer werden, aber es irgendwie scheint es möglich zu sein. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und es auch verstehen, damit wir das Muster verstehen und dass es das nächste Mal vielleicht denen nicht so einfach gemacht wird, das zuzulassen, ne? sondern dass man da wirklich auch ein bisschen geschlossener steht, dass Kinder einfach nicht deportiert werden dürfen oder genommen werden dürfen oder... Ja, du weißt schon, alles. Also die Kinder dürfen ja, dafür
0: nicht gewinnen es ist Es ist eine Waffe, es ist eine Form der Kriegsführung, die man so gar nicht äh, tituliert. Aber wir haben es ja schon mal über Social Media, hatten wir uns schon mal ausgetauscht. Und historisch hat das natürlich, ich, ich sag, die Diktatoren kommen immer auf die gleichen Ideen. Nazi-Deutschland hat das Gleiche in Polen, in Weißrussland gemacht, auch in Russland, Ukraine. Äh, und hat der Kinder damals, eben auch verschleppt nach Deutschland, um ja, zur Adoption, aber auch zur Demoralisierung und so weiter. Das, hat, das ist ein Muster. Die, die Diktatoren sind nicht sehr originell. Sie greifen immer zu den gleichen, ja, zu Gewalt.
1: Dazu müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden, ne? Genau.
0: Das ist der nächste Punkt, über den man sich dann sicherlich nicht, wir uns nicht austauschen müssen, sondern über den muss halt Klarheit bestehen. Mhm. Der vielleicht können wir ein bisschen positiv noch herausgehen wir haben natürlich hier äh, und ihr habt auch schon eine ganze menge äh, gesammelt und ich, ich komme hinter am ende nochmal auf euer buch hier auch ganz kurz zu sprechen dass man ja auch erwerben kann und jeder cent das sage ich, ich wiederhole das ich bin lehrer wiederholung festig <lacht> jeder cent der der Verkauf, jeder euro der dort des erlöses geht ja auch in die foundation und hilft dann direkt wieder kinder dort zu ihren eltern zurückzubringen was sich ja jeder auch zu Weihnachten wünscht, mit seiner Familie zusammen Weihnachten zu feiern. Absolut. Aber lasst uns ein bisschen positiv rausgehen. Und ihr habt ja letztes Jahr Tagesstätten auch mhm. ausgestattet. Wie ist das weitergegangen? Seid ihr da vorangekommen?
1: Ja, die haben wir weiter äh, betrieben. Ähm, also die Kindertagesstätten, das gehört ja auch am Ende zusammen, war, äh, sollte ein Ort sein, wo Kinder, die eben nichts mehr haben, die auch nicht zur Schule, zur Kita oder wo auch immer hingehen, konnten, dass die einen Ort haben, damit sie eben nicht auf der Straße sind, damit sie nicht woanders hin wollen, damit die Kinder, die ähm, äh, vielleicht ein Elternteil, beide Elternteile verloren haben, einfach einen Ort haben, ne, wo, sie, wo sie sein können und äh, wo sie eben nicht auf der Straße sind und dementsprechend auch keine Beute, keine leichte Beute werden, um entführt zu werden, sage ich jetzt mal ganz, äh, ganz krass. Ähm, davon haben wir insgesamt ähm, 13 äh, äh, in, in der ganzen Ukraine eröffnet und die sind auch weiter am Laufen. Wir haben ein Hope in Healing Center noch ähm, gegründet. Das war ganz spannend, weil das auch äh, es ist so, ähm, in, in, für zwei Zielgruppen, die eine Zielgruppe waren tatsächlich Binnenflüchtlinge, also Flüchtlinge, die äh, aus Kriegsgebieten wirklich alles verloren haben, die ähm, zurück nach Kiew, oder was heißt zurück, die nach Kiew gekommen sind, geflohen sind und die dort für ein paar Wochen Unterschlupf bekommen haben, bevor sie eine Wohnung bekommen haben. All diese Eltern sind tatsächlich auch alle wieder in den Job gekommen. Also man hat ihnen neue Jobs besorgt und... Und wir haben diese Hope and Healing Center aber auch benutzt für die Erwachsenen und Familien und Kinder, wo wir die, die deportiert wurden, die, wieder, die wir wieder zurückgeholt haben, die dort tatsächlich psychologische äh, Betreuung bekommen haben, immer wenn sie sie ähm, brauchten. Und das merkt man, ne? dass diese Orte geben ganz viel Hoffnung, diese Orte geben ganz viel Wärme und diese Hoffnung, äh, diese Orte geben ganz viel Glück in dem Moment, wo man sich unglücklich fühlt. Und ich glaube, das ist, ähm, das, ist das Tolle, also die arbeiten natürlich ganz viel, sie malen ganz viel, sie machen ähm, aber auch ganz viel miteinander und Kreatives und singen und äh, sozusagen lassen ihren Emotionen eben auch freien Lauf, was einfach so wichtig ist in der Verarbeitung der Situation.
0: Es ist manchmal so, und das merke ich auch, dass hier auch in Deutschland die Hilfsbereitschaft am Anfang sehr, sehr groß war, dass es das auch so ein bisschen gekippt ist und manchmal sich da auch äh, mischt. Wie, wie erlebst du das?
1: Ich weiß nicht, ob es die Offenheit ist. Ich glaube, es ist nach dem, oder andersrum, von dieser sehr offenen Perspektive, es ist relativ normal, sich auch wieder auf sich selbst und auf seine Lieben zu besinnen. Und ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Was ich mir wünsche, ist, dass wir uns immer wieder zwischendurch auch öffnen, um zu sehen, wie gut es uns geht. In all der schwierigen Lage und Situation, in der wir uns befinden. Und wie wir alle dazu beitragen können, damit wir immer wieder uns auch öffnen. Und wenn es eine Situation gibt, wo jemand Sätze sagt, die man nicht 100% mitgehen kann, warum auch immer in die Diskussion zu gehen und zu sagen, ich möchte dich gerne verstehen und nicht gleich zu antworten, was redest du denn da, was ist das denn für ein Quatsch und so weiter. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen und wir müssen deswegen nicht verurteilen. Ich glaube, dass es wichtig ist, da ins Gespräch zu gehen und tatsächlich verstehen zu wollen, was den anderen umtreibt und warum er Angst hat. Ganz oft merkt man dann nämlich, dass das Vorurteile sind, die man selbst in sich hat, die man dann überträgt. Ne? Ich glaube, dass und das sehen wir an der Kampagne seit September, seitdem wir das Buch rausgebracht haben, haben wir so viele Spenden von Einzelspendern bekommen, wie noch nie zuvor. Das heißt, die Bereitschaft, wenn ich verstehe, warum ich das tue und für was ich das tue, ist immer noch extrem groß. Ne? Aber der Schmerz muss ein größerer sein, damit ich auch immer wieder irgendwie mich wieder öffne, um zu sagen, oder draußen passiert ja noch mal was Krasseres, als ich gerade für mich dachte, was schon krass ist, was hier bei mir passiert. Und deswegen äh, glaube ich, ist das normal, sich zu öffnen und zu schließen, aber man muss sich eben auch wieder öffnen, um dann auch wieder schließen zu können.
0: Behalten wir, behalten wir offene Augen, offene Ohren und vor, vor allem behalten wir offene Herzen. Ich sage es noch einmal, gestohlene Leben, die verschleppten Kinder äh, der Ukraine, jeder Cent dieses Buches, das du zusammen mit Wladimir Klitschko geschrieben hast, geht in eure Foundation, unterstützt die Kinder, unterstützt die Möglichkeiten, du hast beschrieben, warum es schwierig ist, an Geld zu kommen, aber hier kommt jeder Cent an. Und wer das unterstützen möchte, ich packe den Link hier mit rein, kann man äh, sich an euch wenden. Und du bist ja viel unterwegs, äh, auf, vielen, auf vielen anderen Themen auch unterwegs. Aber ich glaube, du hast immer, so ist mein Eindruck, auch wenn es andere Themen sind, du hast es ja immer mit in, äh, in deinem Tischchen dabei oder in deinem Köfferchen und sagst, entschuldigen Sie, jetzt haben wir uns lange über ein Thema unterhalten, aber ich hätte da noch einmal etwas. So stelle ich mir das vor, so immer auf der Metaebene.
1: Also es ist natürlich so, dass es ähm, am Ende mir darum geht, dass wir unser Wissen miteinander teilen und das Wissen können wir nur miteinander teilen, indem wir wissen, was wirklich passiert, um dann zu sagen, das hier ist gerade ein Thema, ich verstehe dass Mut oder so jetzt ein wichtiges Thema ist oder Resilienz. Am Ende geht es doch darum, von denen zu lernen, die es hardcore erfahren mussten. Und deswegen landet man ganz oft bei den Geschichten und ganz oft bei dem Buch, weil das etwas ist, was einfach hardcore ist und was ich niemandem sonst wünsche, der das erfahren muss. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber sprechen. Genau, deswegen weise ich da auch sehr gerne immer wieder drauf hin. Du hast recht.
0: So, liebe Tatjana, vielen Dank für deine Zeit schön, dass du hier bei unserem United-Podcast das für Education mitmachst und lernen können Kinder nur im Frieden und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und danke, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Ich danke dir. Ich wünsche dir und de deinen Lieben und allen, die du unterstützt, äh, gesegnet, schon, an dieser Stelle schon mal eine gesegnete Adventszeit und auch ein friedliches Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Kreide KI klartext der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.